0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie grams nobmann Ärztin, Autorin und ja, allerhöchstens Influencerin, nicht Influencerin. Sonst könnte ich wahrscheinlich heute auch nicht mit euch sprechen. Ich bin nämlich ein bisschen krank und nicht in mega hipper Topform. Und ich fürchte, gerade auf Insta wäre das doch was, was äh, so nicht gepostet werden darf. Und kommt ja noch Realität in die ganze Sache. Und das, nicht zuletzt deswegen bin ich ja viel lieber auf Twitter. Auch weil meine Tochter mir untersagt hat, auf den coolen Plattformen wie Insta und TikTok zu sein. Sie meinte, das wäre zu cringe. Und äh, deswegen könnt ihr auch auf Twitter meinem heutigen Gast folgen, der Psychologin Sabine Mauer, und der Link zu ihrem Profil ist auch in den Show Notes. Ich glaube aber, und das wird sie uns nachher erzählen, sie ist auch auf Insta aus ganz besonderen Gründen. Wir wollen heute über Insta und auch TikTok-InfluencerInnen Küchenpsychologie sprechen. Und was sich so nett und irgendwie auch ein bisschen putzig-harmlos anhört, ist auf diesen Plattformen mittlerweile echt ein Problem. Und darum geht es ja hier im Podcast, weit weg von guter, wenn nicht überhaupt, von Medizin weg. Das Thema, das wir darüber sprechen, über diese InfluencerInnenpsychologie, war übrigens ein HörerInnenwunsch und der wurde mir geschickt unter Sprechstunde und dort könnt ihr mir sehr gerne weiter Feedback und auch Themenwünsche schicken. Und ich muss ehrlich zugeben, diese Recherche hat mich in Abgründe der Selbstdarstellung und wie schon gesagt auch der echt nicht sehr angenehmen Küchenpsychologie geführt, hat mir aber auch gezeigt, wie viel in diesem Bereich im Argen liegt und wie wichtig es ist, dass wir darüber sprechen. Deswegen sage ich an dieser Stelle Hallo, liebe Sabine. Hallo Nathalie. Hi. Möchtest du dich vielleicht als allererstes meinen HörerInnen einmal kurz vorstellen, wie du heißt, was du machst, warum wir beide hier zusammen über dieses Thema sprechen? Und ich will auch noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir am Anfang der Pandemie ja schon mal zusammen gesprochen haben, äh, als es darum ging, wie schafft man es eigentlich, diese Krise zu überwinden? Jetzt sind wir immer noch in der Pandemie und es gibt noch weitere Krisen, aber wir wollen uns heute hier auf das Thema Instagram-Psychologie konzentrieren und vielleicht magst du mit deiner Vorstellung beginnen.
1: Ja, vielen Dank, Nathalie. Mein Name ist Sabine Mauer. Ich bin ja, Diplompsychologin und ähm, Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche. Ich habe eine Praxis äh, in Mainz, auch mit dem Schwerpunkt Kinder und Jugendliche. Ich behandle aber auch noch ein paar Erwachsene ab und zu. Und ansonsten ähm, ja, mache ich viel psychotherapeutische Berufspolitik und treibe mich definitiv zu viel auf Twitter und zu wenig auf Instagram rum. Ja.
0: <lacht> Aber immerhin eine Psychologe, die sich in den sozialen Medien befindet, was ja nicht ganz unerheblich ist für heute.
1: Ja, das ähm, war natürlich auch der, der Hintergedanke, ähm, schon vor ein paar Jahren zu gucken, was läuft da eigentlich ab? Wie läuft das? Und ähm, wenn man Kinder und Jugendliche behandelt, dann bin ich der Meinung, dass man wenigstens versuchen muss, äh, sich noch ein bisschen in deren Lebenswelten auszukennen. Mhm. Und ähm, dazu gehört eben natürlich ganz wesentliches Internet und die sozialen Medien.
0: Ja, und es ist ja immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, also die sozialen Medien in psychologischer Hinsicht. Es verbindet einerseits die Menschen, es schafft gerade auch in dieser pandemischen Zeit die Möglichkeit für neue Kontakte ja auch die die Möglichkeit einer gewissen positiven Selbstdarstellung, vielleicht auch so ein positives Feedback und trotzdem birgt es auch die Gefahr der Überzeichnung auch da abzugleiten, sich mit anderen Andauern zu vergleichen, klar auch zu viel Zeit vor dem Computer oder vor dem Handy zu verbringen oder und das ist dann der eher schlimme Fall, wirklich in so eine Spirale der Selbstabwertung zu geraten. Wie, wie siehst du das als Psychologin? Und ja, du sprichst ja sicherlich auch mit vielen jüngeren Menschen darüber. Ähm, wie erleben die das auch? Und wieso ist das so wichtig? Ist ja wirklich äh, den allermeisten Menschen super wichtig geworden.
1: Ja, es ist natürlich auch so super wichtig, weil man einfach unglaublich viel Zeit da verbringt. Also ähm, wenn Jugendliche zum Beispiel in meine Praxis kommen, ähm, frage ich die relativ gezielt auch danach, ähm, welche digitalen Medien sie nutzen, wo sie Social Media-mäßig unterwegs sind. Also jetzt nicht um die, um Gottes Willen, irgendwie zu kontrollen oder ja. trollen oder sowas Schreckliches, <lacht> sondern ähm, ich frage danach, wie sie das erleben. Ja. ja, was sind ähm, gute Erfahrungen, die ihr gemacht habt, ähm, was sind schwierige oder sogar auch schlimme Erfahrungen und ähm, das ist großartig eigentlich, weil es so die ganze Bandbreite auch im Blick nimmt. Also ich glaube, ähm, so auch vielleicht hängt es auch mit dem Alter zusammen, aber wir Älteren und dann auch die Psychotherapeutin sind oft eher skeptisch, äh, was Social Media angeht und sehen vor allem die negativen Seiten, aber es hat eben natürlich ganz stark auch die anderen, weil sonst wäre man da nicht so viel unterwegs. Mhm. Ganz einfach gesagt, ja. Und ich habe viele Jugendliche erlebt, also auch was du eben schon sagtest, es ist einfach eine unglaubliche Kommunikationsmöglichkeit und man fühlt sich verbunden mit anderen Menschen. Mhm. Gerade auch Jugendliche mit psychischen Erkrankungen, die sich vielleicht auch oft alleine fühlen oder einsam mit ihren Schwierigkeiten, können da Gleichgesinnte finden und sich austauschen und sich solidarisieren und gegenseitig unterstützen. Und das ist definitiv ein ganz, ganz positiver Aspekt davon. Ja. ja,
0: das wollen wir vielleicht am Anfang mal so herausstellen, weil wir sprechen naturgemäß jetzt eher über die negativen Anteile, genau. die da eben auch eine Rolle spielen. Und jetzt ist es ja hier ein, ein Medizin-Podcast, aber wir berühren ja immer wieder auch psychologische Themen. Und mir ist aufgefallen und eben auch durch den HörerInnenwunsch äh, herangetragen worden, dass es ja jetzt immer mehr selbsternannte Influencer und InfluencerInnen gibt, die die absurdesten medizinischen, aber eben auch psychologischen Theorien verbreiten und aufgrund ihrer teils echt hohen Reichweite auch einen gewissen Einfluss haben. Ich will es noch mal kurz beschreiben, was, welchen Eindruck es auf mich gemacht hat, dass man also auch bei der schwersten Depression einfach nur ein bisschen positiv denken muss, sich ein bisschen positiv optimieren muss und schon ist alles easy im Leben. Das ist ja nicht ungefährlich. Es gibt auch einen Account auf Twitter wiederum, InfoLuenza, den habe ich euch auch in die Shownotes gepackt. Der greift das auch immer wieder kritisch auf. Aber meine Frage an dich ist natürlich, wie denkst du über dieses, ja, Influencer psychologisieren, Bagatell psychologisieren möchte ich es nennen? Ja, Psychologie ist ja unglaublich hip geworden.
1: Also ne, wird es auch super beliebtes Studienfach. Ähm, ich verstehe natürlich die Faszination <lacht> bestens und teile die auch nach wie vor so, ja, ja. 20 Jahren irgendwie. Ähm, so und, und auf, auf Insta ist immer, ich, ich nenne das die Pastell-Accounts, das ist ein bisschen gemein. Ne? Also mhm. die sind ganz oft dann noch so in Pastelltönen gehalten und ähm, machen immer so nice... Pampasgras? Pampasgras ja. nicht vergessen, Sabine. Ach so, ja. Und also für mich, ähm, ja, ich bin vielleicht auch einfach schon alt, aber ich finde es so ein bisschen skurril. Auch deshalb, weil das mit der Realität zum Beispiel von Psych wirklichen psychischen Erkrankungen einfach überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Ja? Und und das ist das, wo es eben überhaupt nicht mehr witzig ist oder auch schädlich werden kann. Also was du auch schon gesagt hast, dass ähm, irgendwie so getan wird, dass mit so einfachen küchenpsychologischen Mitteln ähm, man irgendwie wirklich schweren psychischen Erkrankungen beikommen könnte. Also, oder auch, dass alles psychologisiert wird, umgekehrt, was normale Alltagsphänomene sind. Mhm. Niemandem geht es immer gut, ja, jeder hat Stimmungsschwankungen, jeder ist mal scheiße drauf. Ähm, ja, Liebeskummer ist wirklich schrecklich, aber es sind eben keine Krankheiten, ja. ja. Ähm, und ich weiß nicht, was da so für eine Idee dahinter ist. Manchmal als, als gäbe es irgendwie so ein optimiertes, smoothes Leben, ähm, wo man auch noch unglaublich geil aussieht natürlich und irgendwie auch nicht alt wird und nicht krank wird und, ähm, und was davon abweicht, ähm, stört dann schon irgendwie oder ist nicht vorgesehen und, und dann wird eben mit solchen Ratschlägen gekommen, ähm, die im Grunde absurd sind. Ja. <lacht> sorry.
0: <Ja. lacht> Ja, äh, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Aber wo du es gerade ansprichst, dieses geil aussehen, es gibt ja auch echt eine große Community, die TikTok und Instagram dafür nutzt, um vermeintliche Body Positivity zu verbreiten. Und äh, mir kam das so ein bisschen so vor, als seien das an sich sehr hübsche, schlanke junge Frauen oder sehr durchtrainierte junge Männer, die sich dann auf so Vergleichsbildern mal hübsch und mal hässlich darstellen, und damit meinen, äh, positive Vorbilder zu sein. Und das ist ja eigentlich nur eine Frage der Haltung ist, ob man jetzt hübsch oder hässlich ist ja. und ich würde meinen, dass das normal aussehende Menschen äh, sehr unter Druck setzt und eigentlich A einfach nur eine geschönte Form ja, von ja. Bodyshaming ist. Ja, also ich hatte so ein Aha-Erlebnis,
1: als ich, äh, ich glaube, es war ein 13-jähriges Mädchen, so in, de in der Alterskante, und wir haben über Instagram äh, gesprochen und dann sagte sie mir, sie würde nur Bilder mit Filter von sich veröffentlichen. Mhm. Ich dachte irgendwie an niedliche Häschenohren oder so. Und nee, also weil sie würde Gesichtsfilter nehmen, weil ähm, sie hätte ja sonst so viel Falten. Mhm. Mit 13 nach nach meinem kurzen hysterischen Lachanfall, den ich versucht habe zu unterdrücken, weil ja. unpassend in der Therapie. Ich saß da mit Ende 40, ja. Ähm, habe ich nur gedacht, was ist das für eine krasse Nummer, ja? ja. Also, was wird da für ein Ideal verkauft? Ähm, die die wachsen halt mit einer Bilderflut an ähm, auf die die und all diese Bilder sind ja bearbeitet, ja. Ja? Ähm, und auf diesen Accounts, von denen du sprichst sowieso, das entspricht überhaupt keiner Realität mehr und, und dann dann noch zu verkaufen, dass jeder irgendwie doch ähm, sich lieben könne und schön sei ja. und ähm, das ist also wenn das ist ja eigentlich ein Schlag ins Gesicht. Ja, ich meine, es ist
0: ja an sich richtig, aber der Weg, der da genommen wird, um zu dieser Botschaft zu kommen, ist halt eigentlich einer übers Body Shaming und das finde ich äh, anstrengend bis wirklich auch erniedrigend und ähm, vor allem auch völlig unnötig irgendwie.
1: Ja, vor allem, es geht ja wieder nur über Äußerlichkeiten. Ja. Also es stimmt ja einfach gar nicht, dass wir alle wunderschön sind und wunderschöne Körper haben und all diese Dinge, sondern ähm, das ist ja die Frage, wie ist Schönheit definiert und wer legt fest, was als schön gilt und so weiter, mhm. ja. Also das geht ja auch an jeder Realität vorbei und, ähm, und was machen Menschen, ähm, die tatsächlich körperliche Schwierigkeiten haben oder eben nicht dieser merkwürdigen Norm entsprechen und äh, das auch nicht willentlich ändern können. Das ist mhm. ja das andere, was da verkauft wird, wenn das dann noch mit so Fitnessgedöns und Ernährungswahnsinn gekoppelt ist, mhm. dass das im Grunde alles nur eine Frage der richtigen äh, Ernährung, der richtigen Shakes, der, der richtigen äh, Kleidung und ähm, man muss einfach nur genug Sport machen und mhm. dann, dann läuft das. Ja. Ja? Und ähm, das entspricht doch gar nicht äh, dem Leben so, wie wir es kennen. Ja,
0: ja. ja und jetzt äh, ist es ja einfach auch so, dass das ja auch darüber hinausgeht. Also es gibt ja nicht nur ich sage mal, Schönheits- und äh, Wellness- und Sporttipps, sondern es gibt ja wirklich auch Gesundheitstipps, psychologische Tipps auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok. Und da behaupten dann tatsächlich irgendwelche SportlerInnen, das Immunsystem reiche völlig aus, um mit Corona klarzukommen. Mhm. Und, und andere quatschen irgendwas über vermeintliche Nebenwirkungen oder Bedenken vor den Impfstoffen. Und ich finde, das geschieht oft auf erschreckend harmlose. Und gleichzeitig auch sehr gefährliche Art, äh, gerade auch wiederum wegen der Reichweite, die die betreffenden Personen auch oft haben. Und wir haben es vorher schon angesprochen, auch zu psychologischen Themen, wie einer schweren Depression oder einer Essstörung gibt es immer wieder ja. vermeintliche Tipps. Und das Schlimme ist ja, es gibt kaum seriöse ÄrztInnen oder PsychologInnen, die äh, selbst was posten oder die Falsches richtigstellen. Ja. Also Vielleicht zwei Sachen
1: dazu. Das eine ist ja, mit sel welchem Selbstbewusstsein da irgendwelche jungen Influencerinnen Sachen posten, von denen sie nun mal keine Ahnung haben. Das ist gar nicht böse gemeint, aber es ist ja nicht umsonst so, dass man für bestimmte Berufe sehr lange Ausbildungen hat und Studienzeiten ja. und ähm, alles, was damit zusammenhängt und dann auch noch Erfahrungen sammelt. Ähm, das ist echt einfach dann den Kruger live, ja, ähm, Sachen rauszuhauen, ähm, die ja eben nicht so trivial sind, viel komplexer sind oder die eben auch falsch sind und dann auch gefährlich. Also, genau mhm. was auch du sagst im Hinblick zum Beispiel aufs Impfen, ja. Und ähm, ja, und ich sag mal, die Frage, warum sind denn nicht von den, von den vielen tollen Expertinnen dann welche da vertreten? Und das ist überhaupt keine Kleinigkeit. Also, ähm, ich glaube, dass es viele, sowohl bei euch Medizinerinnen als auch bei uns Psychotherapeutinnen, einfach nicht so in die Öffentlichkeit zieht. Ja? Also die sagen, nee, das ist überhaupt nicht meins und ich will gar nicht auf so eine Bühne und da irgendwie Fame und all das mhm. ähm, um Gottes Willen. Ja? So Und ähm, dann, dann bleiben immer so welche übrig, die sich berufen fühlen. Und dann gibt es da ein paar gute und dann gibt es da die, die so ein paar... Strukturmerkmale mitbringen, so, die sich vielleicht mhm. sehr gerne in der Öffentlichkeit aussehen, sehr gerne reden hören. Und da sind wir ja auch nicht immer so ganz glücklich mit, muss man mal sagen. Ja. Ja, haben wir jetzt auch gerade so ein paar Fälle wieder erlebt äh, im Bereich Psychotherapie. So. Und ähm, ja, also ich, ich erlebe da eher nur Skepsis, das nicht zu wollen. Und ähm, was man auch nicht vergessen darf, ich erlebe das ja selber, ist, ich bin ja auch mit Klarnamen, sowohl auf Insta als auch auf ähm, Twitter, mhm. ähm, äh, das, das hat schon auch Auswirkungen. Also Patientinnen sehen das zum Beispiel. Ja? Ja. Mhm. Ähm, das mag jetzt, ich sag mal, beim Hautarzt, der ab und zu mal einen Pickel behandelt, nicht, nicht ganz so dramatisch sein, aber Psychotherapie heißt, dass man sich monatelang jede Woche gegenüber sitzt mhm. und eine therapeutische Beziehung hat. Ja? Ja. Und das heißt, man, man bringt sich einfach ganz stark als, als Person ja in diese Therapie ein. Wir haben ja. ja nicht irgendwie irgendwelche Hilfsmittel oder technischen Sachen, die da eine Rolle spielen. So. Und über diese Person, ähm, in meinem Fall jetzt Sabine, ist dann ähm, auf Twitter oder Insta ist ja ganz viel zu sehen. Ja. ja was hat die für ein Fahrrad? Und, ah, da war sie wieder beim Friseur. Nee, das poste ich nicht, aber so in der Art. Ähm, ich glaube, wenn man mir folgt, weiß man relativ klar, welche politischen Haltungen ich habe, ja, mhm. wie ich zu LGBTQ stehe, ähm, wofür ich mich engagiere und so. Und das, das finden einige vielleicht gut, aber andere finden es zum Beispiel auch nicht
0: gut. Ja. ja, Und manche ähm, haben vielleicht auch Sorge, dass du dann quasi auch auf deren Profil mehr sehen könntest, als in der Therapie eben Thema ist oder auch zum Thema gemacht genau. werden soll
1: das ist ein, ein Ding, was, was bisher überhaupt nicht weder in der Medizin noch in der Psychotherapie ähm, diskutiert worden ist, wo wir dringend dran müssen, nämlich wie gehen wir eigentlich mit den Accounts von, von unseren Patientinnen um. Mhm. Ich habe da echt ein Haarerlebnis gehabt, als eine relativ junge auch in, in, die, in die Therapiestunde kam und sagte, Frau Mauer, mögen Sie mich nicht mehr? Und ich sage, wie kommst du denn da drauf? Ja, ja. Und dann sagt sie, ja, sie sind mir auf Instagram nicht zurückgefolgt. Oh Gott, ja, okay. Mhm. Genau, ja. Und ich ja. dachte so, nee, ethisch, das geht einfach gar nicht, dass ich meinen Patientinnen folge. Ja. Mache ich auch nach wie vor nicht. Aber sie hat es als Zurückweisung ja. erlebt. Und mhm. da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, auf die Perspektive. Und deshalb, wir müssen darüber reden mit unseren Patientinnen. Ja? Mhm. Und als ich sie erklärt habe, konnte sie es natürlich sofort... Ähm, nachvollziehen auch. Aber ich, ich will diese Informationen nicht über meine Patientin. Das ist deren Privatsphäre, ja. die sie öffentlich machen. Ich weiß schon, aber
0: ich finde, ähm, da habe ich nichts verloren drauf. Ja. Ja. Und ich meine, es könnte ja auch eine unheimlich schwere Situation sich ergeben, wenn dort vielleicht auch was gepostet wird, was du, ich sag mal, ich, ich erfinde ja, es gibt eine Essstörung und darüber wird was gepostet. Und eigentlich ist das noch gar nicht so Thema gewesen in euren Gesprächen. Wie würdest du als Therapeutin dann damit umgehen? Also ich könnte mir da ja, sehr schwere so. Situationen ja. auch vorstellen. Also das ist
1: auch ein ganz klarer Grund. Ich hatte meine Kollegin, die hat dann irgendwie, ich glaube, es war tatsächlich auch auf Instagram <lacht> ihre älteren Jugendlichen, ein Bild beim Kiffen gepostet. Mhm. ja. Ähm, so, als Privatperson <lacht> schmunzeln wir da, ja. aber als Psychotherapeutin ist es so ein bisschen blöd, diese Information zu haben und deshalb ist einfach ganz wichtig zu sagen, nee, ich, ich gucke da nicht drauf. Ja? Ja. Ähm, und ähm, es, es gibt auch manchmal, Achtung, Triggerwarnungen suizidale Nachrichten ja. dann über die sozialen Medien und ähm, und die Frage ist ja auch als Therapeutin, wenn ich davon erfahre, muss ich darauf reagieren im mhm. Grunde, wenn das jemand ist, der bei mir in Therapie ist. Ja. Ja? Also es bringt... Ähm, komplizierte Dinge mit sich, die, wo wir uns einfach berufsethisch äh, zu verhalten müssen und das vor allem mit unseren Patientinnen und Patienten und bei uns dann auch mit den Eltern teilweise, äh, bei den Jüngeren einfach besprechen müssen, ja? ja. Aber ich will nur sagen, das ist, finde ich, als Psychotherapeutin dann eben keine Kleinigkeit, da präsent zu sein. Ja. ja. Und ich kann Kolleginnen verstehen, die das so nicht wollen. Und mich haben auch schon, haben viele gesagt, warum machst du nicht YouTube-Videos, warum machst du nicht TikTok-Videos? Und ich denke nur, oh, nie please. <lacht> oh, kein Bock und ich bin zu alt und wann soll ich das noch machen, ja. Aber es hat natürlich zur Konsequenz, dass ähm, die, über die wir eben gesprochen haben, ähm, die ja keinen fachlichen Hintergrund haben, die wildesten Dinge da posten können und es wird halt stark wahrgenommen, ja. ja?
0: Ja, und die, die Faktenseite wird äh, teilweise zu wenig bedient, wobei es auch wirklich sehr coole äh, TikTok und auch Instagram-Accounts gibt von MedizinerInnen, von PsychologInnen. Im englischsprachigen Raum finde ich zum Beispiel die Dr. Inna Kanewski super, äh, die auch wirklich in Instagram InfluencerInnen-Videos reingeht und die dann halt wirklich richtig stellt und eben auch sagt, nee, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel jemand, der ADHS hat, ist nicht automatisch intelligenter. Da gibt es eine ganze Breit Brandbreite. Und ich erkläre <lacht> also euch das ich jetzt. ADHS und ich ich bin auf jeden Fall automatisch intelligent. <lacht> ja, gut, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Only joking, okay. Ja. Ja. Aber die, die ja. macht dann eben auch eine kleine Studienanalyse und sagt, schaut mal her Leute. Und die macht das auch wirklich sehr sweet. Ja. Ich habe euch deren Account auch mal ähm, in die Show Notes gepackt und auch einen Link von digitalratgeber.de, äh, wo die für deutsche Medizin-InfluencerInnen mal so ein bisschen... Ähm, ja so ein Ranking aufgemacht haben. Da ist natürlich MyLab My dabei und Dr. Felix und sowas. Also auch bekannte äh, Instagrammerinnen, YouTuberinnen und, 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 und TikTokerInnen, ähm, wo man zumindest sagen kann, was sind denn Kriterien auch, dass die das gut machen? Ja? Weil es hm. gibt ja auch unter ÄrztInnen oder auch MedizinstudentInnen, welche die das tatsächlich nur für Eigenmarketing äh, nutzen oder für irgendein Medizinprodukt oder Wunder globally oder bliblablub. Ähm, das heißt ja nicht, wenn man vom Fach ist, ist, dass man immer automatisch guten und, und faktenbasierten Content postet ja, und manchmal habe ich so das Gefühl, ich verstehe das total, dass ihr auch als ExpertInnen nicht in diese sozialen Medien beliebig reingehen könnt, um da zu intervenieren oder auch einfach nur, um präsent zu sein. Manche machen es trotzdem, aber äh, siehst du eine Chance, dass man dem trotzdem irgendwie beikommen kann? Und tatsächlich irgendwie auch gute Medizin, gute Psychologie in den sozialen Medien repräsentieren kann und irgendwie auch, ich weiß nicht, lebendig und ansprechbar äh, gestalten kann. Also ich, ich würde eigentlich noch einen, einen Schritt weiter gehen, Nathalie. Ich
1: denke, dass wir uns dringend überlegen müssen, wie zeitgemäße Gesundheitskommunikation aussieht. Mhm. Ja? Und ähm, das haben wir jetzt bei Corona ganz stark gesehen. Ja? Und worüber erreichen wir welche Leute ja das, das ist ja ein Grunddilemma und ähm, unsere tollen ähm, irgendwie unglaublich fachlich gut geschriebenen Bücher liest halt keine Sau oder ja. nur, nur Auserwählte ja also ja. ich meine jetzt so richtig Fachbücher ja ähm, ähm, du hast ja auch eine, eine tolle Art der Kommunikation ja aber du du bist ja zum Beispiel dann auch in die Social Media Kanäle gegangen weil es eben eine andere Breite hat. Ja? Und ja. Ich, ich glaube, wenn wir die jungen Menschen ähm, erreichen wollen, um das mal so altmodisch zu sagen, ja. aber... Äh, diese, dann jungen eben, ja, diese jungen Leute. Ja, diese jungen Leute. Da muss man eben dahin gehen, wo die sind. Und es gibt schon, gerade bei den jüngeren Psychotherapeutinnen und Psychologinnen auch welche, die das schon richtig, richtig gut machen und viel Arbeit investieren und sich das auch trauen, muss man auch so sagen. Ja. Ähm, und ich, ich denke, das wird eher noch, noch mehr kommen ja. und, und dann wird es eben darum gehen, genau was du gesagt hast, dann muss das aber fachlich fundiert sein, ja, es darf keine Eigenwerbung sein, also es sind alles Sachen, die auch per Berufsordnung übrigens bei uns verboten sind mhm. und bei Medizinerinnen, glaube ich, ähnlich, ja, also, aber... Im Grunde muss man sich ein Herz fassen und, und das dann auch machen. Und das sehe ich bei der, der jüngeren Fachgeneration absolut. Die sind ja selber damit aufgewachsen. Ja. Von daher bin ich ganz zuversichtlich und finde eher, dass auch diese ganzen altmodischen Institutionen ähm, im Gesundheitswesen, die haben sich ja schon auf dem Weg gemacht, aber da ist ja auch noch ganz viel Luft nach oben. Ja,
0: ja also man hat es jetzt, <lacht> finde ich, auch in, im Rahmen der, der Corona-Krise gesehen, wie auch wirklich BMG äh, das BMG versucht hat, tatsächlich auch in die... Sozialen Medien zu gehen, ja. einen Telegram-Kanal zu machen, auf TikTok ja. kleine Videos ja. zu posten, die anderen großen Behörden wie die BZGA oder das RKI, vielleicht auch das Pi, die hinken da noch so ein bisschen hinterher, aber es ist immerhin Bewusstsein dafür entstanden, dass Gesundheitskommunikation nicht nur bedeuten kann, wir schreiben irgendwelche komplizierten Texte auf unsere Webseiten, die übrigens eh schon so komplex sind, dass keiner, also noch nicht mal jemand, der ich sich damit auskennt, findet, was ja, er finden genau. möchte und, ja. und damit ist es getan, weil gesagt ist genug sozusagen, sondern dass man tatsächlich die Fakten auch aufbereiten muss und dass sie eben, dieser blöde Spruch von äh, der Fisch muss dem, äh, nein, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, dass man es halt tatsächlich auch zielgruppenspezifisch und ansprechend dorthin bringen muss. Weil sonst ist es ja klar, dass ich mir auch lieber ein Video angucke von irgendjemand, der das irgendwie super sweet macht, aber halt leider faktisch völlig daneben liegt, was einem aber halt erst auffällt, wenn man es angeguckt hat.
1: Ja, und ich, ähm, weißt du, ich glaube, dass das auch oft eine Ausrede ist, dass man irgendwie sagt: Ach, diese Formate ist doch irgendwie nicht so seriös und man kann dann nicht komplexere. Informationen rüberbringen und so. Also, ähm, das war ja schon früher in Vorlesungen so. Es gibt einfach Leute, die sind didaktisch gut und ähm, es gibt die anderen, die sind es nicht. Ja? Mhm. Und äh, man wird einfach gezwungen, durch, durch äh, egal jetzt auf, auf Insta oder Twitter, einfach zu überlegen, wie kann ich gut kommunizieren, ja, ja. wie muss ich formulieren, ähm, wie kann ich die Leute adressieren, ja, ähm, damit das ankommt. Und ich, ich finde das ein exzellentes Training, ehrlich gesagt, ja, nur man stellt dann halt wieder fest, ähm, dass, wenn man es richtig gut machen will, das einfach richtig Aufwand ist und ja. eben nicht so eine hingerotzte, schnelles Post mal eben, ja, und ähm, und dann wird es auch wieder ein Zeitproblem, finde ich, ja. jedenfalls äh, für, für manche von uns. Ja. Auf jeden ja. Fall,
0: ja. Vor allem, wenn man die ja. Formate vielleicht noch selbst nicht so gewohnt ist, auch das Handling, davon das technische Handling.
1: man müsste ja auch Ahnung von der Technik haben, genau. Ja. <lacht>
0: ich, ich bin ja schon das froh, dass ich den Podcast hinbekomme. Nein, nein, nein. Genau. Ja. ja, und ich denke, es, jetzt haben wir sehr viel über sozusagen das Absenderproblem gesprochen, aber es gibt ja auch ein Empfängerproblem. Darüber habe ich neulich auch eine Folge gemacht über Kom äh, Gesundheitskompetenz im Netz. Es ist ja nicht nur so, dass sowas gut gesendet, gut gemacht, gut aufbereitet, gut dargestellt sein muss, sondern dass man selbst auch lernen muss, zu unterscheiden. Ähm, wie seriös ist der Faktengehalt, ist die Information, die mir da präsentiert wird? Und da erlebe ich in den sozialen Medien eben immer noch viel zu sehr, dass nicht zwischen Fakten und Meinung unterschieden wird. Also gerade jetzt auch beim Impfthema, dass einige Influencerinnen dann sowas gesagt haben wie, ihr könnt euch ja alle impfen lassen, aber ich würde es nicht machen, weil meine Meinung ist, dass das schädlich ist oder unfruchtbar macht oder blie, bla blub. Und das mhm. ist halt wirklich was, was super schwierig ist, weil aufgrund, des Einflusses, äh, den diese Personen haben, genießen sie ja auch ein gewisses Vertrauen äh, hm. oder eben auch einfach nur eine Reichweite, was aber auch eine Verantwortung eigentlich bedingt, der oft nicht gerecht äh, kommen wird. Äh, wie bringe ich jetzt ja. diesen Satz richtig zu Ende? Aber ich glaube, es ist klar, was ich Hab sagen wollte. Ja.
1: <lacht> ja. ja, es ist... Ähm also die die der Punkt Digitalkompetenz, ne? Und ähm, ich finde, das ist eine Riesenhausnummer und äh, im Grunde muss das ja in der Schule anfangen und zwar ja. viel intensiver, als es bisher ist, ja? Weil ähm, ich, ich bin letztens irgendwie auf Twitter hat mich jemand angeschrieben, warum ich mich nicht äh, irgendwie zu XY äußern würde, was weiß ich, Afghanistan oder sonst mhm. was, ja? Und ähm, und ich versuche mich nicht zu Dingen zu äußern, von denen ich einfach zu wenig Ahnung habe. Ja. Und wo ich auch nicht überblicke, äh, wie ist die politische Lage? Oder äh, wer hat da wirklich Expertise oder nicht? Ja? Ähm, und all diese Dinge. Und dann denke ich immer, ja, wenn wir haben wenigstens schon mal die Idee, dass wir es nicht überblicken <lacht> und sind dann lieber still. Ja? Ja. Aber ähm, also ich, ich finde es wahnsinnig schwierig und komplex und eine Herausforderung. Und deshalb muss es in der Schule Ganz klar beginnen und übrigens auch im Grunde, ich weiß, es klingt auch so old-fashioned, aber sowas wie Gesundheit natürlich auch als Schulfach zu haben. Ja. Also, ich, ich bin oft in Schulen gegangen, wenn ich eingeladen worden bin, um über, weiß ich nicht, Essstörungen oder ADHS oder was gerade Thema war oder psychische Krankheit oder psychische Gesundheit mhm. ähm, zu sprechen. Und die Kids sind so offen, die, mhm. die sitzen da mit solchen Ohren, die fragen einen so tolle Sachen. Ja? Also es ist einfach großartig, die, die Bereitschaft ist riesig. Es gibt auch viel weniger Stigmatisierung in, in dieser Altersgruppe, was psychische ähm, Gesundheit angeht. Mhm. Ja? Ja. Ähm, also im Grunde stehen da viele Türen offen und... Ähm, man, bräuch, man bräuchte so eine Vermittlung von Metakompetenzen, ähm, was Internet angeht, was Digitalkompetenz angeht und eben auch Gesundheitskommunikation. Ja. ja, und das ist echt eine dicke Herausforderung, wenn ich jetzt sehe, wie es in Schulen so ähm, digital gelaufen ist jetzt mit Corona und diesen
0: Satz führe Aha. ich jetzt mal lieber nicht zu ja. Ende. <lacht> als Mutter. <lacht> da schließe ich mich als äh, Mutter an. Mhm. ja. ja. Ja, aber ähm, auch in der Zeit, muss ich sagen, haben die, ähm, ich, ich sag noch nochmal, die jungen Leute untereinander sich ja sehr gut versorgt äh, über die sozialen Medien mit Infos oder eben auch mit Austausch mit sozialen äh, gegenseitigen Stützen oder so. Und da sieht man eben doch auch, wie wichtig die sozialen Medien gerade auch für diese Altersgruppe ist. Und umso wichtiger ist es eben dort auch, dann mit den richtigen Informationen in guter Form bereitzustehen. Und das eher noch mehr auszubauen. Und da setze ich auch nicht nur auf die jüngere Generation. Ich glaube, da müssen wir uns tatsächlich auch als ältere Häschen an die Nase packen und sagen, da müssen wir wirklich dringend besser werden. Auch als die Institutionen, die berufspolitischen Verbände. Also da hat, glaube ich, wirklich jeder noch was zu tun.
1: Ja, absolut. Also das waren auch die Institutionen, die ich eben meinte. Ich komme ja viel so aus den Verbänden und aus den Kammern. Und... Ähm oh je, ja. <lacht> also, äh, die, 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 die leben im Grunde immer noch nicht digital ja oder, oder vielleicht gerade so jetzt. Einige haben sich auf den Weg gemacht, ähm, aber die Kommunikation ist dann, wenn sie digital ist, doch eher auf die, die Berufsangehörigen quasi gerichtet. Ja, ja? Und, und weniger stark ähm, wirklich auf,
0: äh, ja, auf, auf Menschen oder Auf Inhalte dann, ja. ja. Die, genau. für die UserInnen ähm, und ich, ich glaube, das ist wirklich was, was wir noch verbessern müssen, aber was ich mir auch wünschen würde, äh, ist einfach ein verbessertes Meldesystem für ganz klare Fake-Behauptungen, äh, gerade im psychologischen und dem medizinischen Bereich auf allen Plattformen. Das ist ja sogar auf Twitter unheimlich schwierig, wenn man irgendeinen äh, total äh, ausgedachten Post zu irgendwelchen vermeintlichen Impfschäden oder sowas sieht. Wo kann man das melden? Das funktioniert mhm. immer noch nicht nach eineinhalb Jahren Pandemie. Und äh, Psychologische Erkrankungen gibt es schon immer und wird es immer geben, da muss es irgendwie eine Möglichkeit geben zu sagen, hey, da behauptet jemand gerade wirklich Bullshit und das gefährdet Menschen, wenn die das glauben und für bare Münze nehmen und bitte sorgt als Plattformen auch dafür, dass hier nicht jeder jeden Mist posten kann, zumindest nicht unkommentiert. Man Klar, Meinungsfreiheit ist ein unheimlich hohes Gut und ich bin mir sicher, du findest das genauso wichtig wie ich, aber dass man zumindest die Möglichkeit hat, auf seriöse Informationen hingewiesen zu werden oder eben auch gesagt zu bekommen, das ist vielleicht eine Meinung, aber die Faktenlage sieht so und so aus, bitte hier diesem Link folgen oder wie auch immer. Also ist sicherlich nicht ja. so ganz leicht ja. und sagt sich leichter, als es nachher durchzuführen ist, weil letztlich müssen auf den Plattformen das auch... ExpertInnen dann gewährleisten und immer wieder updaten. Aber ich glaube, das ist auch wirklich was Wichtiges. Es gibt nicht nur politische Fake News. Nee,
1: ich glaube, ähm, deshalb ist auch so wichtig, da, wie, wie die Kids immer sagen, Awareness für zu schaffen. Mhm. Ne? Also, dass es ähm, und das haben ja viele auch schon. Also, ich finde, man muss auch immer so ein bisschen aufpassen. Ähm, mein Empfinden ist überhaupt nicht, dass die Jugendlichen da reinweise auf irgendwelche Influencerinnen oder was, früher haben wir gesagt, Charlatan oder sonst was reinfallen. Ja. Ähm, also, da gibt es schon viel, auch, auch Klugheit und viel Differenziertheit und auch viel Austausch untereinander. Ähm, und ich meine, wir sehen das ja auch bei den Erwachsenen, wenn man sich da manche Telegram-Kanäle anguckt, das ist ja grauslich, das, ja. das ist ja unfassbar, ich kann das ja. gar nicht anders nennen. <lacht> Don't ja. say the names. Äh. Ja, und dann auch noch aus dem eigenen Berufsstand, dann, dann, dann hört es bei mir völlig yeah. auf mit dem Verständnis. Mhm. ja da Wo man sagt, ja, die die haben das doch studiert, die die kennen doch die Fakten, die können doch mit naturwissenschaftlichem Denken umgehen und, und, und. Also ja. Wahnsinn. ja Deshalb glaube ich, dass, dass viele Jugendliche mal wieder, ähm, Gott sei Dank, wie immer klüger und robuster sind, als man denkt. Aber ähm, trotzdem müssen wir uns ähm, darum kümmern, dass
0: das eben nicht auf eine andere Art epidemisch wird, glaube ich. Ja.
1: ja, ja. ja.
0: Das war doch ein sehr schönes Schlusswort, weil wir sind schon fast am Ende unserer Zeit angekommen, aber ich will dich nicht so abwürgen. Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig wäre oder was wir nicht gestreift haben von den Themen, gerade als Psychologin, die dir, ja, die, die da noch dazugehören?
1: Also ich will wirklich nur noch mal hervorheben, dass ich einfach auch die, die guten Seiten stark sehe. Ja, dass das nicht so ein Social Media Bashing irgendwie wird. Und gerade für die für die psychischen Erkrankungen, psychische Gesundheit, ähm, das hat eine Transparenz bekommen und und Leute kommen besser an Informationen und können sich besser austauschen. Das ist definitiv auch ein guter Effekt.
0: Mhm. Ja, das sehe ich auch und ich ich glaube eben auch, dass die äh, Möglichkeit der Vernetzung. Ich meine, das weiß man ja auch äh, aus aus der ähm, äh aus der Forschung, was gesund erhält, was Menschen gesund erhält, äh, aus der Salutogenese, dass eben menschliche soziale Kontakte auch extrem wichtig sind. Die können nicht komplett durch die sozialen Medienkontakte ersetzt werden, aber sie sind eben auch wichtig und können tatsächlich auch zur Gesundheit oder zumindest auch zur emotionalen Stütze beitragen. Man sollte halt wirklich gucken, dass man in Real Life tatsächlich auch noch mal ein paar Menschen trifft und sich mit denen in echt auch austauscht. Ich sage da Amen. Ja, sehr gut. Dann würde ich auch sagen, ich bedanke mich ganz herzlich, dass äh, wir heute darüber sprechen konnten, was sozusagen die Problematik an der Küchenpsychologie sicherlich oftmals gut gemeint ist von InfluencerInnen in den sozialen Medien und ähm, ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Wenn ihr bis dahin noch irgendwelche Ideen oder Anregungen habt, schreibt mir wie immer unter Sprechstunde@. Detektor.fm. Und liebe Sabine, ich bedanke mich bei dir auch ganz herzlich und wir sehen uns auf Twitter. Vielen Dank, Nathalie. <lacht> Bis dann. Tschüss. Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.